0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان تمييز الأعداد قال الأخفش لو ضممت مين مئات فقلت مؤات كما في مؤون جاز. وبعضهم يجعل نون مئين معتقب الإعراب كسنين كما يجيء في الجمع وقال الأخفش هو فعلين في الأصل كغسلين فحذفت اللام فهو عنده مفرد وليس بشيء إذ لو كان مفردا لقيل لمئة واحدة مئين ولعله عنده اسم جمع وقال بعضهم هو فعيل كعصي فأبدلت الياء الأخيرة نونا وقوله وحاتم الطائي وحاب المئي عند الأخفش في الأصل المئين حذفت النون ضرورة وحكي عيونس أنه مطروح الهاء كتمرة وتمر وليس بمستقيم إذ القياس إذا مئي كمعي كما تقول في لفه لفي وفي ضبه ضبي وقد قيل أصله مئي كثرة الفاء كما قيل في شعير شعير وفي رغيف رغيف لكون العين حرف حلق يجيء في التصريف ثم خفف لأجل القافية ومئي ككليب غير مسموع ففي هذا القول نظر قوله ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد أما نصبه فلتعذر الإضافة إليه أما من أحد عشر إلى تسعة عشر فلكراهتهم أن تجعل ثلاثة أسماء كاسم واحد فإن قلت فقد قالوا ثلاثة عشر زيد وخمسة عشرك فجازت الإضافة إلا في اثني عشر كما مر في باب المركب قيل ليس هذا مثله لأن المضاف إليه إذا كان مميزًا فهو المقصود بالأول في المعنى وإنما جيء به لبيانه فكأن الجميع كالشيء الواحد والمضاف إليه في نحو ثلاثة عشرك شيء آخر وأما عشرون وأخواته فلأن النون ليست للجمع حقيقة حتى تحدث بل هي مشبهة بها فإن قيل فقد يقالوا أرض زيد وكر عمر وهذه النون مثلها قلت بل نون عشرون وأخواتها أبعد منها من نون الجمع لأن أرضون جمع أرض حقيقة وإن لم يكن قياسا بخلاف عشرين وأخواتها فإنها ليست جمع عشر وثلاث وأربع لما مر في أول الباب ولم تمكن الإضافة مع إثبات النون أيضا لمشابهتها لنون الجمع وربما جاء عشر درهم وأربع ثوب وهو قليل وأما إفراده فلأن جمعيته الأصلية التي كانت له حين كان موصوفا إنما حوفظ عليها حال الإضافة إليه لأن المضاف إليه غير فضلة بل من تمام الأول كالموصوف فما بقيت الجمعية له مضافة كما كانت له موصوفا، فلما تعذرت الإضافة ونصب على التمييز وهو في صورة الفضلات لم يبقى كالموصوف الذي هو عمدة حتى يجب مراعاة حاله والجمعية مفهومة من العدد المتقدم والمفرد أخسر فاقتصر عليه ومع صيرورة المعدود في صورة الفضلات يراعى أصله حين كان موصوفا فلا يوصف في الأغلب إلا هو دون العدد لأنه هو المقصود من حيث المعنى والمعدود وإن كان مقدما كالوصف له تقول عندي عشرون رجلا شجاعا، كما يوصف هو إذا كان مضافا إليه قال تعالى إني أرى سبع بقرات سمان ويجوز وصف العالي أيضا لكن على قلة قوله وتثنيتهما وجمعه أي تثنية المئة والألف وجمع الألف إذ المئة لا تجمع مضافا إليها ثلاث وأخواته كما مر وإن لم إليها ثلاث وأخواته جمعت وأضيف ذلك الجمع إلى المفرد نحو مئات رجل قوله مخفوض مفرد أما خفضه فعلى الأصل كما ذكرنا في نحو ثلاثة رجال، وأما إفراده فلما جرأهم عليه إفراد مميز المنصوب الذي قبله مع أنه أخف من الجمع، ولفظ العدد كافٍ في الدلالة على الجمع، ومرتبة الآحاد جمع قلة، وحكم جمع القلة عندهم حكم الإفراد في كثير من الأشياء، كتصديرهم له على لفظه وجمعهم له مرة بعد أخرى جمع تكسير، وأن هذه المرتبة فمشهور كثرتها لا كمرتبة الآحاد، فأغنت عن جمع تمييزها. وقد يجمع مميز المئة نحو مئة رجال، وقد يفرد منصوبا. قال: إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء. قال المصنف: ونعم ما قال في من قرأ قوله تعالى ثلاثمائة سنين بالتنوين وهي من غور حمزة والكسائي أنه على البدل لا على التمييز، وإلا لزم الشذوذ بوجهين، جمع مميز المئة ونصبه فكأنه قال ولبثوا سنين، قال وكذا قوله تعالى اثنتي عشرة أسباطا، وإلا لزم الشذوذ بجمع المميز، قال الزجاج لو انتصب سنين على التمييز لوجب أن يكونوا لبثوا تسعمائة سنة ووجهه أنه فهم أن مميز المئة واحد من مئة كقولك مئة رجل فرجل واحد من المئة فلو كان سنين تمييزا لكان واحدا من ثلاثمائة وأقل السنين ثلاثة فكأنه قال ثلاثمائة ثلاث سنين فتكون تسعمائة قال المصنف وهذا يضطرد في قوله تعالى اثنتي عشرة أسباطا، فلو كان تمييزا لكانوا ستة وثلاثين على رأيه. قال: وهذا الذي ذكره الزجاج يرد على قراءة حمزة والكسائي، لأنهما قرأ ثلاثمائة سنين، بالإضافة فسنين عندهما تمييز لا غير وإن لم يكن منصوبا. ولا شك أن قراءة الجماعة أقيس من قراءتهما عند النحاة. وما ذكره الزجاج غير لازم وذلك لأن الذي ذكره مخصوص بأن يكون التمييز مفردا أما إذا كان جمعا فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعا في نحو ثلاثة أثواب مع أن الأصل في الجميع الجمع وإنما عدى إلى المفرد لعله كما تقدم فإذا استعمل المميز جمعا استعمل على الأصل وما قاله الزجاج إنما كان يلزم أن لو كان ما استعمل جمعا استعمل كما استعمل المفرد أما إذا استعمل الجمع على أصله فيما وضع العيوز له فلا هذا آخر كلام المصنف وإذا وصفت المميز جاز لك في الوصف اعتبار اللفظ والمعنى نحو ثلاثون رجلا ظريفا وظرفاء ومئة رجل طويل وطوال قال فيه اثنتان واربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الاسحمي واعلم ان سيبويه وجماعة من النحاه يستقبحون كون المميز العدد في اي درجة كان صفة نحو قولك سبعة طوال واحد عشر طويلة ومئة ابيض لان المقصود من التمييز التنصيص وهو معدوم في اكثر الاوصاف بلى إن كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس لم يستقبح نحو ثلاثة علماء ومئة فاضل كما قلنا في هذا الأبيض وهذا العالم وإذا أضفت العدد المركب نحو أحد عشرك وخمسة عشر زيد فعند سيبويه أسمان باقيان على بنائهما لبقاء موجبه أي التركيب والإضافة عنده لا تخل بالبناء كما لا يخل به الألف واللام اتفاقا نحو الأحد عشرة وإن كانت الإضافة واللام من خواص الأسماء وأما الأخفش والفراء فإنهما فرقا بين اللام والإضافة وذلك لأن ذا اللام كثيرا ما يوجد في غير هذا الموضع مبنيا كالآن والذي وأخواته والأمس عند بعضهم وأما المضاف فلا يكون إلا معربا إلا لب وأخواته ألا ترى إلى إعراب أي بلزوم إضافته مع ثبوت علة البناء فيه وإلى إعراب قبل وبعد وأخواتهما مع الإضافة والبناء عند القطع عنها وأما بناء غلام على مذهب النحاة وبناء حيث وإذا ونحو قوله على حين عاثبت المشيب على الصبا وقلت ألما تسح الشيب وازعوا فقد مضى الكلام عليه في مواضعه فالأخفش يعرب ثاني الاسمين قياسا مع الإضافة نحو جاءني خمسة عشر زيدا إجراء له مجرى بعلبك والفراء يجعل جزئي المركب عند الإضافة معربين إعراب المضاف والمضاف إليه لشبهه لفظا بالمضاف إليه فيكون خمسة عشر زيد كبني عرس زيد عنوان اعتبار اللفظ والمعنى في المعدود قوله وإذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان يعني مثل قولك شخص إذا أطلقته على امرأة وقولك نفس إذا أطلقتها على رجل ففي الأول المعدود وهو المرأة مؤنث ولفظ الشخص مذكر وفي الثاني المعدود وهو رجل مذكر ولفظ النفس مؤنث فلك أن تعتبر اللفظ وهو الأقيس والأكثر في كلامهم لما ذكرنا في الموصولات فتقول ثلاثة أشخص أي نساء وثلاث أنفس أي رجال ويجوز اعتبار المعنى كثلاثة أنفس للرجال وثلاث أشخص للنساء قوله ولا يميز واحد ولا اثنان استغناء بلفظ التمييز عنهما نحو رجل ورجلان لإفادة النص المقصود بالعدد إنما لم يميز واحد واثنان لأن ألفاظ العدد قصد بها الدلالة على نصوصية العدد لما لم يكن الجمع يفيد ذلك فلو قالوا رجال لم يعلم عددهم ولو قالوا ثلاثة واقتصروا لم يعلم ما هي فلما كان نحو رجل ورجلان يفيد المعنيين معا استغني عن ذكر لفظ العوذ معه فلم يقولوا واحد رجل ولا واحد رجلين ولا واحد رجال لأن لفظة رجل وحدها تفيد الوحدة والمعدود ولم يقولوا إثنى رجل ولسنا رجال لأن لفظة رجلين تفيد الاثنينية وقوله كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حظلي ضرورة قوله استغناءا بلفظ التمييز عنهما يعني لم يقولوا واحد رجل ولثنى رجلين لأن التمييز الأول يفيد الوحدة والثانية يفيد الاثنينية وهذا الاستدلال لا يستمر في نحو واحد رجال واثنى رجال وثنتا حنظل عنوان تعريف العدد إذا قصد تعريف العدد فإن كان مفردا أي غير مضاف ولا مركب أدخل اللام عليه واحدا كان أو أكثر كالعشرين رجلا والثلاثة والأربعين جملا والعشرة والمئة بعير وإن كان مضافا فعل المضاف إليه وإن كان مضافا إلى المضاف فعل المضاف إليه الأخير فالأول كثلاثة الدراهم ومئة الدرهم وثلاث المئة وأربعة الآلاف والثاني نحو ثلاثمائة الألف و ألف الدرهم و ألف ألف الدرهم وقد يدخل حرف التعريف على المضاف والمضاف إليه معا شذوذا نحو الثلاثة الأثواب وعند الكوفيين هو قياس كما مر في باب الإضافة وإن كان مركبا دخل على الأول نحو الأحد عشر درهما ولا يجوز دخوله على التمييز لوجوب تنكيره ولا على ثاني جزئي المركب لأنه يكون كأنه داخل في وسط الكلمة وقد يدخل على الجزئين بضعف نحو الأحد العشر درهما وهو عند الأخفش والكوفيين قياس وقد يدخل على الجزئين والتمييز بقبح نحو الأحد العشر الدرهم وهو قياس عند بعض الكوفيين عنوان التغليب في تمييز العدد واعلم أن العدد المميز بمذكر ومؤنث معا إما أن يكون مفصولا بينه وبينهما بلفظ من أو بين أو لا فإن كان فالغلبة للتذكير نحو اشتريت عشرة بين عبد وأمه ورأيت خمسة عشر من النوق والجمال إلا أن يكون المميزان يوما وليلة فالغلبة إذا للتأنيث قال: فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأرى إذ التاريخ مبني على الليالي كما يجي فلهذا إذا أبهمت ولم تذكر الأيام ولا الليالي جرى اللفظ على التأنيث نحو قولك أقام فلان خمسة قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وإنما غلب التأنيث لذلك وللفصل إذ كأنه مع الفصل لن يذكر المميز قال سيبويه يجوز في القياس خمسة عشر من بين يوم وليلة لكنه ليس بحد كلام العرب وإن لم يفصل بينهما فإن كان العدد مضافا إلى المعدود فالغلبة للأسبق نحو خمسة أعبد وآمن وخمس آمن وأعبد إذ الإضافة إليه تفيد فضل اختصاص وكذا في عاد عطف, عطف عليه هذا المضاف نحو ثلاثة ومائة رجل وامرأة وثلاث وألف ناقة وجمل وإن كان المعدود منصوبا على التمييز فإن كان المذكر من المميزين عاقلا سواء كان المؤنث عاقلا أو لا فالاعتبار بالمذكر نحو خمسة عشر امرأة ورجلا وخمسة وعشرون ناقة ورجلا لاحترام التذكير المقارن للعقل وإن لم يكن المذكر منهما عاقلا فالاعتبار بأسبقهما نحو ثلاثة عشر جملا وناقة وأربعة عشر بيتا وصفة وأربعة وعشرين يوما وليلة هذا وإذا كان المميزان يوما وليلة نحو سرت أربعة عشر يوما وليلة فالمراد أربعة عشرة ليلة وأربعة عشر يوما لأن مع الليالي أياما بعدتها ولا كذا نحو اشتريت عشرة بين عبد وأمه أو خمسة عشر جملا وناقة بل المعنى أن مجموعة ذو الإماء والعبيد عشرة فبعض فبعض العشرة عبيد وبعضها إماء ويجوز أن يتساوي فيكونوا خمسة عبيد وخمس إماء ويجوز أن يختلفا والنكرة المضاف إليها بين في مثل هذا أي في موضع القسم يقصد بها الجنس ولفظة بين مستعارة من الظرف المكاني فقولك القوم بين رجل وامرأة أي ليسوا بخارجين من هذين القسمين ومن هذين الجنسين كما أن ما يكون بين الشيئين لا يكون خارجا من المكان المتوسق بينهما عنوان كيفية التاريخ واعلم أن الليل في تاريخ العرب مقدم على اليوم لأن السنين عندهم مبنية على الشهور القمرية وذلك لكون أكثرهم أهل البراري الذين يتعسر عليهم معرفة دخول الشهر إلا بالاستهلال فإذا أبصروا الهلال عرفوا دخول الشهر فأول الشهر عندهم الليل لأن الاستهلال يكون في أول الليل فيقال في أول ليلة من الشهر كتب لأول ليلة منه أو لغرته أو لمهله أو لمستهله وفي اليوم الأول لليلة خلت واللام هي المفيدة للاختصاص الذي هو أصلها والاختصاصها هنا على ثلاثة أضرب إما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه نحو كتبت لغرة كذا أو يختص به لوقوعه بعده نحو لليلة خلت أو يختص به لوقوعه قبله نحو لليلة بقيت وذلك بحسب القرينة فمع الإطلاق يكون الاختصاص بوقوعه فيه ومع قرينة نحو خلت يكون بوقوعه بعده ومع قرينة نحو بقيت يكون بوقوعه قبله. وتقول في الليلة الثانية كتبت للليلة الثانية من كذا. وعلى هذا القياس إلى آخر الشهر. وإن وقع الفعل في الليل ولم يقصد إلى ذكر وقوعه فيه، جاز أن يكتب فيه ما يكتب في الأيام. وذلك أنك تقول في ثاني الأيام ليلتين خلتا، وفي ثالثهما لثلاث ليال خلون، وكذا. إلى عشر ليال خلون ويجوز لثلاث ليال خلت إلى عشر ليال خلت والأول أولى ليرجع النون الذي هو ضمير الجمع إلى الجمع وفي الحاب عشر لإحدى عشرة ليلة خلت إلى أن تكتب في الرابع عشر لأربع عشرة ليلة خلت ويجوز خلون حملا على المعنى والأول أولى مراعاة لللفظ وقريب من ذلك ما حكى المازني: "الأجذاع انكسرنا والجذوع انكسرت". جعل ضمير الأجذاع، وهو جمع قلة، ضمير الجمع، وهو النون. لأنك لو صرحت بعاد القلة، أي من ثلاثة إلى عشرة، لكان مميزه جمعا، نحو ثلاثة أجذاع. وجعل ضمير الجذوع، وهو جمع الكثرة، ضمير الواحدة، أي المستكن في انكسرت. لأنك لو صرحت بعيد الكثرة أي ما فوق العشرة لكان مميزه مفردا نحو ثلاثة عشر جزعا وتكتب في الخامس عشر للنصف من كذا وهو أولى من قولك لخمس عشرة ليلة خلت ومن قولك لخمس عشرة ليلة بقيت أو بقينا مع جوازهما أيضا وذلك لأن الأول أخسر منهما وفي السادس عشر لأربع عشرة ليلة بقيت أو بقينا كما قلنا وبعضهم يقول من الخامس عشر إلى الأخير إن بقيت لتجويز نقصان الشهر إلى أن تكتب في العشرين لعشر ليال بقينا وهو أولى من بقيت كما ذكرنا مع جوازه أيضا إلى أن تكتب في الثامن والعشرين لليلتين بقيتا وفي التاسع والعشرين لليلة بقيت وفي الليلة الأخيرة لآخر ليلة منه أو سلخه أو انسلاخه وفي اليوم الأخير لآخر يوم من كذا أو سلخه أو انسلاخه عنوان الاشتقاق من الفاظ العدد قوله وتقول للمفرد من المتعدد باعتبار تصويره الثاني والثانية إلى العاشر والعاشرة لا غير وباعتبار حاله الأول والثاني والأولى والثانية إلى العاشر والعاشرة والحادي عشر والحادية عشرة والثاني عشر والثانية عشرة إلى التاسعة عشر والتاسعة عشرة، ومن ثم قيل في الأول ثالث اثنين أي مصيرهما من ثلاثتهما، وفي الثاني ثالث ثلاثة أي أحدها، وتقول حادي عشر أحد عشر على الثاني خاصة وإن شئت حادي أحد عشر إلى تاسع تسعة فتعرب يعني بالمفرد الواحد وبالمتعدد المعدود وقد تقدم أن جميع الفاظ العدد كانت في الأصل لمجرد العدد كما في قولك ثلاثة نصف ستة ثم استعملت في المعدودات كما في رجال ثلاثة وستة رجال فإذا كان هناك معدود معين كعشرة رجال مثلا وقصدت ذكر واحد منهم فإن أردت ذكره بلا ترتيب جئت بواحد أو أحد الذي هو أول تلك الألفاظ الاثني عشر فقلت هذا واحد العشرة أو أحدهم وإن قصدت إلى واحد منهم مع حفظ الترتيب العادي فذلك على وجهين أحدهما أن تقصد إلى ذلك الواحد المعين درجته ومرتبته العادية بالنظر إلى حاله أي درجته التي هو فيها من العدد لا باعتبار عدد آخر كالثالث أي الواحد من الثلاثة والثاني أي الواحد من الاثنين وهو معنى قوله باعتبار حاله والثاني أن تقصد إلى ذلك الواحد المراعى درجته العادية مع النظر إلى الدرجة التي تحت درجته أيضا فيكون واحدا من درجته بسبب تصييره الدرجة التي تحت درجته منحوة ذاهبة الاسم وجعله للمجموع اسم درجة نفسه بسبب انضمامه إلى ما تحته نحو ثالث اثنين أي واحد من ثلاثة بسبب انضمامه إلى اثنين وجعله للمجموع اسم ثلاثة حتى صار واحدها ومحوه عن المجموع اسم الاثنين فمعنى ثالث اثنين مصير اثنين ثلاثة بنفسه إذ صار اثنان معه ثلاثة وهذا معنى قوله باعتبار تصيره فإذا قصدت إليه باعتبار التصير لم يجز أن يبنى من واحد إذ ليس تحت الأحد عليهم يصير أحدا بانضمامه إلى الأحد ويجوز أن يبنى من الاثنين نحو ثاني واحد أي مصير واحد اثنين بنفسه فإذا جئت بعده بمفعول هذا المصير إما مجرورا أو منصوبا وجب أن يكون عادا أنقص من العاد المشتق منه هذا المصير بدرجة كرابع ثلاثة وخامس أربعة ولا يجوز أن يكون أنقص بأكثر من درجة ولا أزيد بشيء إذ المعنى أنه صير مفعوله بانضمامه إليه على العود المشتق هو منه، وهذا المعنى لا يتم إلا في الناقص بدرجة فقط. وإذا نصبت به فإنما تنصب إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، لا بمعنى الماضي كما يجيء في اسم الفاعل، والإضافة في هذا أكثر من النصب بخلاف سائر أسماء الفاعلين. فإنهما متساويان فيهما أو النصب أكثر، وإنما قل النصب هنا لأن الانفعال والتأثر في هذا المفعول غير ظاهر إلا بتأويل، وذلك لأن نفس الاثنين لا تصير ثلاثة أصلا وإن انضم إليها واحد، بل يكون المنضم والمنضم إليه معا ثلاثة، والتأويل أنه سقط عن المجموع الأول بانضمام ذلك الواحد اسم الاثنين وصار يطلق على المجموع الثاني اسم الثلاثة فكأنه صار المجموع الأول هو المجموع الثاني فعلى هذا جاز بناء اسم الفاعل من الاثنين إلى العشرة إذ لكل منها فعل ومصدر نحو ثنيت الأحد ثنيا وثلثت الاثنين ثلثا وكذا ربعت الثلاثة إلى عشرة التسعة والمضارع من جميعها بكسر العين إلا ما لامه حرف حلق كأربع وأسبع وأتسع وكذا يكسر أيضا هذا على الأصل وقد جاءت هذه الأفعال بهذه المصادر بشرط ضم العين في المضارع إلا ما لامه حرف حلق بمعنى آخر وهو قولهم فلست الرجل أي أخذت ثلث ماله وكذا ربعته وخمسته إلى عشرته وليس هذا المعنى مما نحن فيه ولا يجيء بهذا المعنى ثنيت الرجل إذ لا معنى له ولا يتجاوز بهذين المعنيين العشرة وأجل سبويه أن يتجاوز العشرة وما هو بمعنى التصير خلافا للأخفش والمازني والمبرد قال أبو عبيدة تقول كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم أي جعلتهم ثلاثين وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم أي جعلتهم أربعين وكذا إلى المئة قال السرافي إن كثيرا من النحويين يمنعون من الاشتقاق بمعنى التصير فيما جاوز العشرة وهذا هو القياس قال ومنهم يجيزه ويشتقه من لفظ النيف فيقول هذا هذا ثاني أحد عشر وثالث اثنى عشر وينونه هذا لا يجوز لأن هذا الباب يجري مجرى الفاعل المأخوذ من الفعل ونحن لا نقول ربعة ثلاثة عشر ولا أعلم أحدا حكاه وعلم أنه إنما لم يجزل اشتقاق فوق العشرة بمعنى المصير وجاز بمعنى أحد نحو ثالث ثلاثة عشر لأن ما هو بمعنى الأحد في صورة اسم الفاعل وليس به معنا كحائط وكاهل فلا بأس أن يبنى من أول جزء المركب إذ لا يحتاج فيه إلى مصدر ولا فعل وأما المصير فهو اسم فاعل حقيقة واسم الفاعل لا بد له من فعل ومصدر ولم يثبت فعل ولا مصدر مبنيان من العدد الذي فوق العشرة والذي حكى أبو عبيدة إنما هو في العقود من عشرة 10 إلى مئة كعشرين وثلاثين إلى تسعين فقط وليس من المركب والمعطوف والظاهر أن سبويه قاس ما هو بمعنى المصير على ما هو بمعنى الأحد ولم يقل ذلك عن سماع فعلى ما قال يجوز فيه وجهان نحو رابع عشر ثلاثة عشر على بناء اسم الفاعل من أول جزئي المركب والإتيان بثانيهما كما هو ورابع ثلاثة عشر بحذف ثانيهما وإعراب أولهما لزوال التركيب ولا يجوزها هنا حذف أول جزء المركب المضاف إليه لا على أن تركب رابع مع عشر الأخير فتبنيهما ولا على أن تضيف رابع إلى عشر فتعربه أي تعرب رابع للالتباس برابع عشر بمعنى الأحد كما يجي انتهى الشريط الثالث عشر من القسم الثاني من شرح الكافية وله بقية على الشريط الرابع عشر